0: Invino, 12h30, 13h. Bonjour à toutes et à tous. C'est parti pour le numéro dominical d'Invino Sud Radio. Notre émission est en public et délocalisée. Nous sommes au restaurant Baravin Nicolas à Paris au 31 Place de la Madeleine. Vous écoutez d'ailleurs. Euh, Sud Radio sur 99.9 dans la capitale, aujourd'hui un menu qui prêche la consommation, comme d'habitude, modérée et responsable. La trilogie des Sauvignons de Frédéric Brochet, la culture et le vin, le vino quiz pour gagner des cadeaux sur invinoradio.fm et enfin l'excellence du vignoble de Pécharmant. Nous en parlons avec mes trois complices du jour, Corinne Lefort, David Kebold et Philippe Aubrec. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous savez, Corinne, dans quel pays est situé le plus petit vignoble du monde La plus petite cave, on va dire, en tout cas
1: je pense que je peux révéler peut-être l'Angleterre.
0: L'Angleterre, mais justement, David Cobol, le cofondateur de l'Académie de Vin de Paris, nous en parle. Mais c'est incroyable, ça, David.
2: Alors, je ne sais pas si c'est n'est pas la plus petite vignoble, si on parle de parcelle. La petite cave. Euh, ni cave, proprement dite. Cave parce coopérative. que là, là, il s'agit d'une, d'une opération coopérative sur un vignoble qui fait 1,7 hectare euh, <rire> et qui est travaillé gratuitement par 20 familles. Vous ah, trouvez ça, quand oui, même Ils ne
3: hein. pas beaucoup par personne hein.
2: Alors, Voilà donc euh, vous voyez Ils sont tous retraités Ou plus ou moins Tous membres du, du Rotary Club de Crooken, Alors Crooken ça se trouve Dans le sud-ouest de l'Angleterre Dans le comté de Somerset
0: Vous connaissez bien Philippe Forbach hein, Vous qui êtes en vacances souvent d'ailleurs de, hein. de temps en temps Avec les gens du Rotary
2: et J'y étais il y a 15 jours Et euh, ayant goûté en, en arrivant c'est dans le, le village que, euh, Habité par ma mère Je suis allé pour la voir Et elle m'a servi un, Une bouteille de, de vin pétillant anglais Que je trouvais bon pas extrêmement, extrêmement intense, mais très joliment fait, assez fruité, assez fin, pas trop dosé, pas lourd. Vraiment un joli vin, un pétillon d'apéritif, méthode traditionnelle. Et je regardais l'étiquette qui est élégante, qui est claire, qui est bien... Quelle
0: est la marque, David
2: Ça s'appelle euh, Wayford Winery Wayford, Wayford Wayford c'est le nom du village d'où et est vient ce vin. Vous nous
0: les plaît pour les quelques doubles A Y
2: F O R D le Ford de Way la voie. C'est dans la vallée de l'Axe l'Axe c'était une rivière qui coule à l'ouest de Yeovil qui est la capitale de Somerset. Et ce vin, euh, je l'ai trouvé très agréable et on de me renseigner sur le... Heureusement qu'il y a Internet de nos jours. Donc euh, j'ai découvert qu'ils étaient en vendange ce week-end-là. Donc j'ai décidé d'aller voir parce que c'était un dizaine de kilomètres de là. Et on passe pour, pour aller les découvrir par des routes, des petites routes tortueuses. Dans le Samset les routes sont très, très, très étroites. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de passage pour des voitures. Il y a de temps en temps une espèce de recoin en renforcement... Euh, souvent c'est dans des talus enfoncés avec des hautes haies, des arbres autour, des moutons partout, c'est, c'est très bucolique et au détour d'un virage quand on a loupé deux ou trois camions qui faisaient dans l'autre sens, euh, on découvre euh, sur une jolie pente face à, au sud cette parcelle de, de vignes et ça détonne parce qu'il y en a pas du tout autour, hein, c'est assez isolé. Et des
0: moutons et David
2: Et quelque part, euh, donc, ils étaient en train de vendanger. Les feuilles commençaient à virer euh, au jaune, voire au rouge. Il faisait très beau, je suppose, David euh, Non, c'était assez gris, ce jour-là. Mais bon... Euh, <rire> Est-ce que c'était ça, beau pour la région Ça peut faire beau. Euh, alors, j'ai essayé d'investiguer un peu cette histoire de bulle anglaise, parce que j'en ai déjà parlé, on en a goûté, et, et des bons... Euh, il se trouve que l'année dernière, il y avait euh, 64 créations de vignobles en, en Angleterre et pays de Galles, Parce que c'est essentiellement la partie sud du pays. Donc c'est deux pays...
0: Uniquement la partie euh, chaude du royaume. Quoi. Bah, ouais, tout est
2: relatif. Mais oui, oui, parce qu'on estime que le sud de l'Angleterre a maintenant le climat de la Champagne il y a 25 ans. Euh, donc c'était une augmentation de 60% par rapport aux créations de l'année précédente. Et en fin 2015, il y avait 2000 hectares de vignes en production dans l'Angleterre. Donc aujourd'hui, il y a peut-être 2200. Alors, c'est une goutte dans l'océan, ça fait en tout 5 millions de bouteilles. Mais c'est pas si mal, David. Hein c'est pas si mal, mais si on raisonne, si ces 5 millions de bouteilles euh, étaient des bulles, ce qui n'est pas le cas, mais même si c'est la majorité, il faut le mesurer, champagne c'est 300 millions, prosecco c'est 300 millions, les crémants françaises c'est une centaine de millions, les cava c'est 200 millions, donc c'est pas prêt de venir concurrencer les bulles euh, européennes. Mais quand même, c'est sympathique. Alors, est-ce que la qualité est bonne Oui, dans ce cas, et dans d'autres cas que j'ai goûté, je citerai deux géants qui produisent très bon. Mais il n'y a pas que les géants qui produisent bon, comme on sait. Uh, Nighttimber, avec une centaine d'hectares, et Denby's, qui est dans le Conway, est tout à fait à l'ouest. Qui produit euh, aussi sur une centaine d'hectares.
3: Vous connaissez Philippe Horbeck J'ai eu l'occasion de goûter il y a très longtemps déjà la première fois le Nightingale blanc de blanc. Et j'avoue franchement que déguster à l'aveugle, puisque c'était le cas sur cet exercice-là, au milieu d'autres très jolies cuvées plutôt de la région Champagne chez nous, ça, c'est, c'était, ça se goûtait déjà très très bien oh là là ça là tient, oui. ça tient et d'ailleurs euh, la cour royale d'Angleterre euh, goûte aux, avec beaucoup de facilité Neutenberg ou euh, des grandes marques de champagne en fonction des événements alors je crois qu'il faut, il faut aussi dire alors il y, a, il y a deux choses là-dedans, il y a la
2: tendance générale et là c'est quelque part une illustration d'une volonté d'amateurs de vin de décider, mais pourquoi pas faire un vignoble un des quatre membres fondateurs est, est agriculteur et a donné le terrain d'ailleurs ils vous ont assez bien choisi parce que c'est assez c'est pentu face au sud, donc ça mûrait. 100% Pinot Noir, ce qui est assez rare. En général, il y a du Chardonnay aussi. Euh, et puis, je trouve que ça, ça, quelque part, ça excite la curiosité des Anglais qui sont déjà des amateurs de vin pour une bonne partie. Boire leurs propres produits, c'est toujours sympathique. Euh, ça ne va pas détruire le marché des, des champagnes et les vins ne sont pas bradés de surcroît parce que ce vin-là, il est vendu dans la boutique du, du village où habite ma mère, 25 livres ça veut ah, dire quand même. 28 euros euh, Night Umber, c'est plutôt l'heure. autour de 40 euros euh, donc c'est le même prix euh, c'est au même prix qu'une grande marque de champagne en Angleterre, j'ai, j'ai vérifié sur, le, sur les rayons de, du supermarché voisin Veuve Clicquot doit être à 42 et Bollinger à 45 euh, chez un rose
0: Les voisins sont prestigieux cas, au niveau du prix quoi.
2: Bah, on cible clairement le, le haut du marché parce que je pense que bon le terrain n'est pas donné, même s'il est moins cher que la champagne, et à titre d'exemple, je rappelle que la maison Tétinger vient d'acheter une soixantaine d'hectares dans le sud-est d'Angleterre, dans le mmh. Kent euh, a commencé à le planter, en association avec son, son importateur.
0: À surveiller donc, David, hein, bah, C'est
2: Oui, c'est, c'est, c'est une bonne initiative et c'est quand même très sympa de voir beaucoup de familles en faisant ça pour, pour l'amour du vin.
0: Pour l'amour du vin. Merci David Cobol. Une vidéo Sud Radio accueille maintenant Frédéric Brochet pour nous parler de sa trilogie de Sauvignon. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors les auditeurs de Sud Radio vous connaissent bien car vous animez depuis plusieurs années des chroniques dans notre émission et aujourd'hui vous êtes là avec votre projet personnel. Alors racontez-nous, vous êtes docteur en onologie, le vin chez vous c'est génétique, la famille était déjà de, de la partie si je puis dire
4: ah, Je suis tombé dedans quand j'étais petit dans une dans une barrique de vin blanc et probablement de sauvignon et donc effectivement j'ai, j'ai capté le virus du, du vin quand j'étais très jeune et donc dans une région totalement insolite ou improbable qui est donc le département de la Vienne près de Poitiers ça aurait et pu être, être l'Angleterre <rire> ça aurait pu être l'Angleterre et d'ailleurs euh, finalement le, la viticulture de la d'ailleurs, Vienne, vous avez le même bronzage tous les
0: deux Frédéric et David quoi
4: non ça c'est abusé la euh, part Alain Marty, qui lui provient de Banyuls mais mais euh, donc qui est naturellement bronzé
0: bien sûr mais euh, racontez-le Frédéric Brochet c'est à l'âge de 14 ans que vous avez créé votre premier Livre de cave
4: oui, j'étais, j'étais ce qu'on appelle aujourd'hui un wine geek, donc euh, je, faisais des, je faisais déjà un livre de cave quand j'étais petit et à 11 ans, j'ai fait une première étiquette pour mon papa qui faisait sa petite cuvée, euh, en micro-cuvée dans, dans notre garage et donc euh, j'étais effectivement très très intéressé par ça et après j'y ai consacré ma vie donc avec un et un, votre entreprise vous l'avez créée
0: en 1995, c'est ça
4: C'est ça, il y a déjà un peu plus d'une vingtaine d'années. Comment s'appelle et alors, Elle s'appelle Ampelidae, et le nom vient du grec Ampelos, qui veut dire euh, la vigne et la terminaison latine veut dire ce qui vient de la vigne, donc ce qu'on Produit, c'est essentiellement euh, du vin. Ça
0: ne vous a pas du tout échappé. Et vous avez racheté la cave du Poitou en 2014, c'est une belle aventure. Ça c'est
4: aussi. ça, donc c'était euh, en fait au bout de. Je, on n'aurait jamais imaginé en, en démarrant ce projet, qui était un projet purement de passion avec euh, mon papa et, et ma maman, euh, tout simplement de, de, on va dire, d'officialiser la, la, notre petite vinification du week-end. C'était ça le, dé, le, le début du projet. Un en Peu 95. comme un ancien
0: David, vos copains quoi.
4: Voilà, et donc la première cuve qu'on a achetée, c'était une cuve de 500 litres, voilà. Et aujourd'hui, on a euh, on a 45 000 hectares de capacité, donc on est on a franchi un certain <rire> Cap, on s'est, ah non, multiplié, famille, on s'est multiplié par 10 000 en termes de, de, de volume manipulé. Donc, c'est assez, euh, assez Et c'est curieux. Et c'est vrai que le, le, notre région a un, un gros potentiel qui est souvent, euh, bah, on va dire, qui, qui a, qui a Mais C'est des pas des très des connu, des bah. ça, les, les vins de haut Alors, euh, les, les, les anciens, ceux qui connaissent Paris des années 80, euh, ont le souvenir mmh. des bouteilles de Haut-Poitou de la cave. Vous avez vendu chez Castel, Philippe formages. Moi, moi, ah, je, moi, j'en ai vendu, du tout.
3: En tant que caviste, j'en ai vendu. Et moi, au restaurant, j'en ai eu dans cette belle époque de Est-ce qu'il vous en
4: reste des
0: 92 Parce qu'il paraît que le 1000 alors, Nous, j'ai, j'ai
3: goûté récemment La bouteille du siècle, mais du XXe siècle, peut-être pas du 21e siècle, c'était effectivement un gamet de
0: 92 et, alors, et qui vous était comment, alors finalement intéressant. malgré
3: tout ce que nous avait euh, euh, malgré toutes les mises
0: en garde oui parce que le vigneron était assez, assez affable à l'époque voilà. ouais.
3: mais finalement le, le vin se dégustait
0: bien Frédéric cas, Brochure... cette bouteille là était trop était on revient une... vers vous ah, donc c'est... vous avez différentes marques pour différents positionnements c'est ça
4: Frédéric effectivement on est, on est présent avec la marque Ampelidé avec la marque Brochet qui est celle de mon nom qui, qui est, elle s'est beaucoup développée en Suède où c'est le premier vin français blanc vendu en bouteille ah, dans ah ouais. ce pays donc euh, avec presque un million de bouteilles et, et euh, l'équivalent puisqu'il y a une grosse consommation à lui en bag-in-box, donc presque l'équivalent de, de 2,5 millions et demi de bouteilles. Incredible. Donc des volumes très très substantiels. Euh, et puis aussi la marque Marigny qu'on utilise et qui est d'ailleurs bien, bien distribuée dans Paris, on trouve dans de nombreux, nombreux cafés. Euh, et enfin une marque de vin de vin sans sulfite qui s'appelle donc Alias pour aussi désigner Alias, notre notre type. Alors votre
0: Alors, actualité, c'est cette trilogie de Sauvignon. Alors qu'est-ce qui vous a pris Expliquez-nous ce que vous avez déjà essayé de créer là.
4: Alors le Sauvignon, c'est, c'est, c'est ma passion. Ça représente l'essentiel de notre production. Et donc on décline déjà les Sauvignons dans, dans plusieurs cuvées. Et puis on a récemment opérer un peu comme tout le monde une déclinaison de terroirs avec des origines différentes, des terroirs de silex des terroirs d'argile qui proviennent des différentes communes de la Vienne ça c'était pas très original mais moi je suis un vrai passionné de la vinification c'est, c'est ce qui m'amène toute ma vie j'ai, j'ai grandi dans une cave plus que dans les vignes et donc c'est, c'est vraiment la fermentation qui me met en transe et donc je, je, ça me passionne et toute la manière avec laquelle on peut conduire la vinification la manière avec laquelle on peut conduire les levures me passionne et j'ai en, eu envie de faire partager cette passion avec euh, avec mes clients, en leur donnant l'opportunité de goûter les vins que que je produis avant assemblage, et donc l'opportunité de déguster un même jus, fermenté exactement dans les mêmes conditions, mais dans trois contenant différents pour montrer comme quoi au-delà du terroir et eh bien la conduite de la fermentation et l'élevage va avoir un rôle important donc cette trilogie euh, euh, rassemble trois bouteilles qui sont produites donc dans euh, trois conditions différentes le premier est fermenté dans une cuve inox donc de manière très classique, classique voilà. le second est fermenté dans une cuve en béton qui a en plus l'avantage ou la spécificité d'être en forme d'œuf, qui est très à la mode et qui est censé apporter des, des, des différences de goût. Et puis, euh, le dernier est fermenté dans une euh, barrique de chêne euh, neuf, et là aussi qui va apporter... Et donc là, une, les différences
0: une... euh, c'est avec le vin infiné Frédéric, d'abord, on ne peut pas se tromper, c'est avec ces trois goûts différents.
4: ces trois goûts différents. Et donc, ça, c'est très intéressant de voir que les choix que font chacun des vignerons de fermenter dans l'inox, dans le béton ou dans, mmh. le, ou dans le bois, sont extrêmement engageants pour la qualité finale mmh. du oui, produit. Ah, que la matière première est identique dans les trois quarts. Exactement. Exactement. Donc, c'est on, intéressant. On, on, lance, en fait, on lance la fermentation dans une grande cuve hein, et, et on, on, ensuite on, on ensemence, on va dire on, on répartit cette même cuve dans les trois contenants.
0: Et combien ça va coûter donc le, le coffret avec les trois bouteilles, Frédéric Brochet Alors, les
4: trois bouteilles coûtent 90 euros et c'est vraiment une vraie expérience. Et donc on peut les accès. trouver où alors on les trouve dans, chez plein de plein de cavistes dans Paris. On les trouve aussi sur notre site internet, donc euh, vous pourrez les, les, les acheter en toute connaissance de cause. C'est une belle expérience à partager avec des amis, et on peut aussi avoir une expérience gastronomique en, en essayant différents plats. Et on voit que finalement, bah, vous conseillez
0: on... d'ailleurs un plat avec euh, le type de. Alors
4: moi j'aime beaucoup le, la partie inox parce que je suis j'aime beaucoup les vins très tendus, très secs, qui on retrouve dans le dans le 316, qui est donc le numéro de, de la de la parcelle inox. Le
0: deuxième nom c'est quoi et le troisième nom? Le deuxième t'amener. nom c'est
4: éclat pour la pour la partie en, en bois et le troisième c'est coco puisque l'œuf est donc une. <rire> enfin,
0: donc, Merci. Euh, ma Merci beaucoup. Il fallait que le prochain Invino Sud Radio marque une courte pause. Et ensuite, retour chez Nicolas à Paris pour le Vino Quiz qui va permettre de gagner des cadeaux sur Invino Radio.fm. Il nous parle également d'un très joli duo culture et vin. 12h30, 13h Retour au restaurant Baravin Nicolas Nous sommes à Paris, au 31 place de la Madeleine En public et délocalisé avec The David Kebold Et le Video quiz
2: Chaque semaine, une question sur le vin Et le vainqueur gagne un exemplaire Il a de la chance, hein du guide des vins du Wine Business Club La question de ce week-end est Laquelle de ces appellations Communales du Muscadet N'existe pas Réponse A, Muscadet Clisson Réponse B Muscadet Saint-Georges Réponse C, Muscadet Le Palais et pour répondre et gagner un exemplaire de ce fameux guide Rendez-vous sur le site pendant toute la semaine, sur le site invinoradio.fm, rubrique Vino Quiz. Et les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses. Merci
0: David Cobol. Les vidéos sur Sud Radio retrouvent maintenant le, le grand sourire franc de Corinne Lefort, journaliste et historienne du vin, pour nous parler de trois événements sympas sur le thème vin et culture.
1: Oui, oui, je suis admiratif quand on parle des cépages, comme on, on a parlé là, aussi bien en ah. Angleterre que dans la, la, la belle région de la Vienne. Mais euh, moi aussi, j'aime beaucoup parler du vin avec un autre aspect, qui est l'aspect euh, beaucoup plus lié à l'environnement, à la culture et à l'histoire, comme vous le savez. Et c'est vrai que pour boire du vin, pour le goûter, et depuis taf, taf, les temps anciens, il fallait des contenants. Et ces contenants ont évolué avec le temps. Et il y a très, 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 très longtemps, on a commencé à réfléchir comment goûter le vin, comment le mieux le servir, comment le présenter. Et on a souvent cru que les les époques comme romaines étaient superbement organisées et puis qu'après, le Moyen-Âge était carrément une époque de barbares. En fait, on s'aperçoit par l'exposition qui a lieu actuellement au musée de Cluny à Paris euh, que l'époque mérovingienne l'époque des Carolingiens, c'est-à-dire on part de la fin de l'Empire romain d'Occident, 5e siècle, jusqu'à l'époque, jusqu'à l'an disons 1000 de notre ère. On,
0: de, on, a abs- voilà, oui, bon. on va faire ça J'ai en l'air. large.
1: Eh bien, on n'a jamais cessé d'inventer. On n'a jamais cessé d'inventer des verres de dégustation. On n'a jamais cessé d'inventer la transparence du verre. On n'a jamais cessé de mettre en valeur l'esthétique du verre pour la mettre en relief par rapport au vin. Et il y a tout un savoir absolument extraordinaire qu'on a acquis et qu'aujourd'hui nous paraît évident. Mais quand on regarde le travail que faisaient les verriers syriens les verriers égyptiens qui ont formé ensuite les Vénitiens, qui ont ensuite formé tous les personnes qui travaillaient pour les cours royales ou aristocratiques, c'est absolument incroyable. Ils avaient capacité de faire chauffer des fours à des températures qu'on atteindra simplement pour les bouteilles au XVIIIe siècle. À l'époque, ils le savaient déjà le faire, mais c'était des pièces uniques.
0: Il y avait quoi, des, des compagnons qui se transmettaient le savoir C'était
1: des, des compagnons, mais c'était surtout des, un savoir-faire qui était considéré comme un luxe. Donc ils étaient très très bien payés, ces artisans, mmh. et donc on se les disputait et, les, et, les, et les, je dirais, les nombreuses croisades qu'il y a pu y avoir ont donné le goût de l'Orient aux personnes qui allaient dans ces contrées, plus ou moins avec élégance ou, ou même parfois avec beaucoup de barbarie mais après quand ils rentraient chez eux il voulait avoir ces objets. Et donc, on cherchait la blancheur, la transparence d'un verre syrien. On voulait absolument des verres colorés comme faisaient les Vénitiens. Et tous les verres creux que nous utilisons aujourd'hui sont des verres de manière italienne qui est apparue avant le XIIIe siècle. Donc cette exposition au musée euh, Cluny dans le Frigidarium Antique est absolument à voir. C'est le, coin, je vous coin, le recommande. Alors c'est, c'est actuellement et ça se termine le 8 janvier 2018. Donc ça c'est à Paris Voilà.
0: Ensuite, Ensuite à Arles, qu'est-ce qui se passe Alors d'Arles. À Arles,
1: oui, ne parlons pas que de Paris. Surtout qu'à Arles, il y a absolument un, une exposition remarquable. Je venais de vous dire que la, le, 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 je dirais le contenant était quelque chose de luxueux pour beaucoup et c'est vrai que l'exposition qui est actuellement au musée antique d'Arles prouve que cette notion du verre est quelque chose qui bien avant encore le Moyen-Âge était quelque chose d'exceptionnel et donc les romains on fut faire des arts de la table absolument incroyables. Et bien sûr, avec toutes les conquêtes au Moyen-Orient, mais aussi dans les pays de l'Est, ils avaient des sables, ils avaient des cendres, ils avaient des bois qui leur permettaient de faire des pièces uniques. Et le trésor fabuleux de, qui a été présenté à Arles, au musée antique, nous prouve qu'il n'y a pas que les verres, il y a aussi l'argenterie. Et cette argenterie, parce qu'il faut bien savoir que pour beaucoup dans l'Antiquité, l'argenterie était une forme de pour désinfecter le vin ou les boissons. C'est pour ça qu'on offre aux enfants des gobelets en argent. Parce que l'on met dedans de l'eau, et c'est censé les protéger des maladies. Mmh. Et les... Et, les, et les, les Romains avaient tout à fait compris ça. Alors, il y a un trésor qui s'appelle là, le trésor est, de Bertouville. on est
2: dans le domaine de l'alchimie ou, docteur, est-ce que c'est dans le domaine du verre Je
4: crois que c'est pas complètement faux, parce qu'en fait, le, le, effectivement, le, la couche d'oxyde d'argent qui revêt euh, l'argent euh, de mmh. manière naturelle a un petit effet euh, antiseptique. Donc, en fait, il mmh. n'y a, a pas de microbes qui survivent au contact de l'argent. C'est Donc, ça. effectivement, c'est plus propre que, que la terre, en tout cas, qui était l'autre mmh. matériau très Exactement. utilisé. Mmh. Voilà, et même que le verre.
1: Donc, on va avoir un trésor présenté qui a été trouvé dans l'heure en 1830 qu'on appelle le trésor de Berthouville il y a plus de 93 pièces qui mettent en avant tout cet art de l'argenterie et qui était un art pour commémorer les dieux, D'accord. notamment Bacchus. Donc, avoir absolument cette exposition se on termine également une... jusqu'au 21 janvier.
0: Et enfin, pour Et terminer, enfin, Vienne...
1: Pour sortir un peu de l'Antique ou du Moyen-Âge, je propose que de faire un tour avec vos enfants dans un autre musée, qui est le musée de Saint-Romain-en-Galle, au sud de Lyon, exceptionnel musée, où là, il y a des mosaïques absolument incroyables, avec des signes, notamment la mosaïque du châtiment de Lycurg, où on... On voit que la vigne entoure ce personnage pour le noyer ou l'étouffer. Et cette euh, parallèle est faite avec un grand artiste palestinien actuel qui s'appelle Tariq Kinwenson. Cet artiste palestinien, je rappelle que la terre de Cana est en Palestine. Mm-hmm. Donc il y a un lien très fort. Et il refait, il reprend des motifs, des antiques mosaïques pour faire des œuvres actuelles. Donc à voir absolument.
0: Merci Corinne. Trois belles initiatives. Une vidéo sur Radio. On retrouve maintenant Philippe Forbrac, le président de la Sommenerie française, pour une balade dans le sud-ouest, direction Bécharmont.
3: Et oui, pas le sud-ouest de l'Angleterre comme tout à l'heure, mais le sud-ouest de la France.
0: Envoyez-les doucement avec les Anglais.
3: hein. Même si si cette région, la Dordogne en particulier a été occupé, et, et aujourd'hui encore, d'ailleurs, habité, aujourd'hui c'est plus occupé, mais habité, par un certain nombre de... de ah oui, l'anglais pousse très de... bien là-bas, ah, Loups, tout ça, oui. Alors autour de, de, autour de la commune de Bergerac, il y a un certain nombre d'appellations, y compris la, la, l'appellation éponyme, mais il y a une petite appellation qui couvre à peu près 400 hectares, qui s'appelle le pêcharmant. Alors le, le nom peut faire rêver, peut, peut, é, 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 évocateur en tout cas, de, de, à la fois de pêche, c'est, c'est le type de sol, et d'Armand qui fut l'un des propriétaires, c'est euh, au XIIIe siècle, et donc c'était effectivement le, la terre de ce fameux Armand qui est devenu
0: le pêche Armand aujourd'hui euh, célèbre. Et qu'est-ce qu'il est devenu Armand alors,
3: alors ben, Au IIIe siècle, il est devenu on, on, a, on a beaucoup fêté.
0: On le trouve chez donc, Cromagnon à toute voilà.
3: Et euh, voilà, et on pense à
0: lui régulièrement. Il a
3: amélioré la terre. Chaque, chaque fois qu'on boit du pêche Armand, on goûte un peu à, 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 à ses souvenirs. C'est ça que vous voulez dire, mmh. mon cher mmh. David Donc on n'y produit que, que du vin rouge, élaboré avec les cépages du Sud-Ouest qu'on trouve aussi bien sûr dans le Bordelais, au, au premier rang duquel le Cabernet Franc qui fait des Beau de l'appellation Saint-Émilion voisine, puisque finalement Bergerac n'est pas très loin de, 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 de la région de Saint-Émilion. Le Cabernet Sauvignon intervient aussi en complément, mais on trouve également du Côte, qu'on appelle également le Malbec on trouve du Merlot, qui participe à l'équilibre et à la structure donc de ces vins. Alors qu'est-ce, qu'est-ce qui fait la, la spécificité, quelque part effectivement, de ces vins de Pécharmont par rapport aux autres vins de Bergerac, mis à part ces, ces repères historiques. C'est peut-être euh, la, la couche d'argile férigineuse qu'on peut retrouver également, d'ailleurs, sur le plateau de Pomerol, dans les beaux terroirs, qui, qu'on appelle le TRAN, ici, T-R-A-N, qui va donner la spécificité, euh, déjà, donc, euh, du, du terroir et quelque part dans le vin, en affirmant peut-être un peu plus de profondeur, un peu plus de densité que les autres vins de la région de Bergerac. Du coup, ça donne des vins qui ont toujours eu un, euh, une, une, une sensibilité gustative à part, c'est la raison pour laquelle il y a une appellation spécifique, et qui donnent des vins qui, qui ont du, du charme, de la puissance, de la matière, de la longueur aussi en bouche, et qui sont aussi, par rapport aux autres vins de la région, considérés un peu plus comme des vins de garde. Mmh. Alors, vins de garde, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est, c'est des vins qu'il ne faut pas goûter franchement avant 5 ans d'âge, et qui sont intéressants à partir de 5 ans, et qui sont idéalement par- parlant euh, consommables à peu près autour d'une dizaine d'années, quand on a le, la patience, c'est vraiment euh, euh, on est récompensé. Euh, alors, ça, ce sont des vins qui sont merveilleusement bien associés à toute la gastronomie locale, et Dieu sait si, dans ce pays de cocagne, alors que des produits un n'est-ce peu n'est-ce de tout. Voilà, le, le cassoulet, le, les choux farcis, la côte de bœuf, il y a de très jolis élevages là-bas, euh, les, des, des gésiers de canard, enfin tout ce qui est la déclésion du canard, bien entendu. Il y a des
1: choses un peu plus plus des... fraîche Oui,
3: le, le, le magret de canard, si on met <rire> asperges, par exemple. Comment ça, c'est, c'est grand c'est Très bien. En cette <rire> saison, il y a des merveilleux champignons. Si vous avez ah. encore la chance d'aller chercher quelques cèpes et tout, vous faites... Euh, Faire euh, attention, quand on pour les champignons, ne peut pas ça. se tromper. Oui, les, c'est... C'est... Mais les cèpes, en général, c'est assez reconnaissable. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais euh, <rire> un petit sauté de veau, une terrine de foie, de, de, de volaille, etc. Enfin, il y a vraiment pas mal de possibilités. On peut s'amuser même, pourquoi pas, avec une, des, des anguilles. Euh, anguille, anguille le problème c'est de la choper hein. voilà mais bon on peut-être okay. quelqu'un qui peut vous aider <rire> et à partir du moment où c'est fait après il ne reste plus qu'à les cuisiner euh, et donc ce sont des vins qui, qui se servent plutôt autour de elle est autour de 17 degrés, qu'il ne faut pas hésiter à mettre en carafe, en termes de, de conditions de service, c'est très important et, et très intéressant également. Euh, et, et qui euh, sont souvent élevés en fût, hein, pour pouvoir justement affiner un peu la texture un peu dense du départ. Euh, et donc ça lui donne une patine particulière, c'est, d'où le temps nécessaire aussi ensuite à digérer le, à l'élevage et le, et le, et le, et le bois. Euh, ils sont, alors quelques domaines intéressants, le château de Biran par exemple, le domaine de l'ancienne cure qui fait des des, des des, des, des vins magnifiques, avec une cuvée, l'abbaye, qui est juste remarquable, le château de Tirgan partie des jolis domaines. Le, le, le domaine du haut charmant par exemple, sont également, euh, est également un très joli domaine. Peut-être qu'autour de la table, David, qui, qui, qui a des vues ah, sur cette région, pour oui. ajouter un domaine de deux, mais voilà, voilà les principaux domaines de cette belle appellation. –
0: Très bien. Euh, David Cobbold, Grénefort, vous avez
2: c'est vrai ?– Non, je n'aurais pas cité d'autres, et après, je sèche. – c'est vrai. le rapport, quel est
0: des prix, Philippe Orbach ?– Alors, on a
3: Les premières cuvées sont autour d'une douzaine d'euros. Euh, en prix public Euh, et puis les les cuvées spéciales plutôt entre 15 et 20 euros ça reste relativement accessible c'est un peu la limite d'ailleurs de ces appellations de Dordogne qui n'ont jamais pu atteindre peut-être encore la notoriété. Alors, après, après cette émission. Ils ça sont jaloux des
0: Bordelais ou pas
3: Ils ne sont pas jaloux des Bordelais, mais ils, 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 ils arri- moyen quand même. Ils arrivent moins à valoriser finalement. Mmh. Il y a que, une tradition, que, que, que où c'était voisin. des vins du au pays, ah.
1: donc ils n'avaient pas le droit d'être vendus avant les Bordeaux. Exactement.
0: Oui. Donc, donc, il y avait les, c'est toujours ça, donc J'ai ça... Euh... Sur plus 40 castes, on va dire, dans le vin. <rire> Jusqu'au
3: début du 19e siècle, ouais. la chute des privilège de, de Bordeaux, bon. effectivement, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on faisait C'est pas à cause des Anglais, ça, quand même Non, pas spécialement. Pas que. Voilà. <rire> mais néanmoins, non, mais les Anglais ont permis quand même quelque chose C'est que plutôt que d'aller jusqu'à Bordeaux pour exporter Ils ont créé le port de Libourne et ça a aidé pas mal les gens de région.
0: Merci règle. beaucoup Philippe Pabraque. merci également à vous tous Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr Ou invivio-radio.fr. On se retrouve toujours en public et délocalisé Au restaurant Baravin Nicolas Paris au 31 place de la Madenne, samedi dimanche prochain à 12h30 D'ici là, excellent déjeuner dominical Restez fidèles à Sud Radio Et surtout respectez la plus grande des modérations